0: Parabéns. Vamos a Efésios capítulo 6 Nós temos é, conversado sobre o valor da oração Já alguns, algumas quartas-feiras atrás Nós terminamos uh, o estudo do livro de, 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 de Hebreus uh, uh, Algumas semanas atrás Ficamos um ano exato estudando o livro de Hebreus terminamos o livro de Hebreus, e Paulo diz, quando ele termina o seu comunicado, ele pede para que os seus missivistas orem por ele. E nós começamos então a conversar sobre oração. Depois que Paulo comunica tanto que comunicou, ele, a única coisa que pede em troca é oração. que oração, né? E nós começamos a conversar um pouco sobre oração, aí fomos conduzidos a Efésios capítulo 6, onde Paulo diz que a gente precisa... É, 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 tomar toda a armadura de Deus Revestirmos de toda a armadura de Deus Ele define o que é a armadura de Deus E falamos sobre isso lá no primeiro estudo E ele diz que a armadura de Deus não é suficiente Embora ela seja poderosa Fala da, da verdade, da justiça, da palavra Fala da fé Temos que nos revestir de tudo isso Mas depois que nós formos revestidos da verdade Da justiça, da fé, da da, da palavra, é, nós precisamos de, lá no versículo 18 do capítulo 6, com toda oração e súplica, orando como? Em todo tempo, no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala que a gente tem que tomar a palavra, a oração, a verdade, a justiça, mas sem se esquecer da oração. Como quem diz, não adianta ter tudo isso se a gente não regar tudo isso oração. Aí nós começamos a conversar sobre o valor da oração e pensar sobre oração E nós aprendemos algumas coisas importantes e aprendemos por que nós devemos orar Primeiro, nós devemos orar porque não orar é pecado A gente aprende isso com Samuel que diz Longe de mim esteja pecar contra vós deixando de orar a Pecar contra Deus deixando de orar por vós Então oração, ela é uma ordenança Orando em todo o tempo não é uma sugestão, quando vocês puderem, quando vocês precisarem, se vocês tiverem com vontade, se vocês estiverem bem, então vocês dão uma oradinha. Mas se não estiver bem, não tem problema, é só uma sugestão, não. A oração é um mandamento, a oração é uma ordenança do Senhor, né? E oração de todo tipo, a Bíblia diz em tudo dá graças, é oração. Orar com oração e súplica é oração. Então, oração não é uma questão de, de, de opção, oração é uma ordem de Deus, é uma necessidade nossa, porque é a ordem de Deus. E a gente aprendeu que quando a gente não ora, a gente anda em pecado. E o pecado faz separação entre nós e nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. Não só esse pecado, mas todo tipo de pecado. Segundo, aprendemos que precisamos orar, porque a oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Né? Aprendemos naquela quarta-feira que muita gente se converte ou seja, está no caminho, ouviu a palavra, se esbarrou com Deus e apaixonou-se por Deus, em Jesus. E porque se encontrou com Deus, imagina que esse encontro é suficiente, não é? Eu posso me esbarrar com um monte de gente, com um monte de coisas que é despeito ter me esbarrado com ele, se não faz do meu encontro com ele no relacionamento. É? Eu posso me esbarrar com gente que nunca mais vou ver, com qual nunca mais, nunca mais vou falar, nunca mais vou me comunicar. Eu tenho percebido que há muita gente que se encontra com Deus num período histórico da sua vida, quem sabe naquele tempo da dor, você sentiu de fato Deus ali, você sentiu o poder, a graça, a misericórdia, ouviu o Espírito Santo no seu coração, você teve um encontro com Ele, mas necessariamente esse encontro nem sempre se transforma em relacionamento. O que transforma meu encontro com Deus em relacionamento do coração? Porque quando a fé foi gerada no meu coração foi porque eu ouvi a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Então a fé foi gerada pela palavra. Então eu ouvi a palavra. A palavra de quem? De Deus. Então Deus falou comigo, me encontrei com Ele. Agora quando é que esse encontro se torna relacionamento? Quando eu falo com Deus. Ele fala comigo, eu falo com ele E o respondo de modo que ele, ele fala comigo de novo Eu falo com ele Quando eu abro a palavra, Deus fala comigo Quando eu oro, eu falo com Deus Quando eu falo com Deus, Deus fala comigo Isso é um diálogo, isso é um relacionamento Agora, se só Deus fala comigo E eu não oro nunca Eu não tenho a prática de oração Eu não tenho a dinâmica de oração Eu não tenho o costume de oração Venho para a igreja sempre então, toda vez que eu venho, pastor, abre a palavra, Deus fala comigo, sou abençoado por aquela palavra. Sim, isso é verdade. Mas e quando é que você abençoa a Deus, digamos assim, com a sua palavra? Quando é que você dá a alegria de Deus ouvir a sua voz? Quando é que você responde ao diálogo? Através da oração. Se você não ora, você se esbarrou com Deus, mas não tem relacionamento com Ele. Porque o relacionamento só se estabelece no diálogo e não no monólogo entre duas pessoas. Queria ver se seu casamento subsiste, só você falando, seu marido não ouvindo, ouvindo, mas não respondendo nunca. Ou então, ao contrário, você falando, sua mulher não respondendo nunca. Aliás, uma das nossas maiores crises é quando a gente fala, o outro não ouve, né? Estou falando com você. Ó, né? A gente fica com raiva. Não estou ouvindo, então responde, droga. Né? A gente quer que ele reaja à nossa ação. Isso é relacionamento. Agora, a gente acha que a nossa relação com Deus vai ser boa se a gente não transforma isso em relacionamento. Então, meu irmão, seja você já se esbarrou com Deus, legal, transforma isso em relacionamento. E é a oração que faz isso. Aprendemos na quarta-feira passada que precisamos orar também porque existe um diabo. E é um diabo que, após a modernidade, tenta provar para nós que não existe, mesmo que a Bíblia diga que ele existe. Lemos lá vários textos que a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ah, o vosso adversário, o diabo Anda ao vosso derredor Bramando como um leão Buscando o que? Quem possa tragar E você aprendeu a palavra tragar Pega aí o fumante né? O escravo do fumo Ele bota o um cigarrinho na boca Dez centímetrozinho, mais ou menos E ele dá uma tragada Cada tragada que ele dá O cigarro vai diminuindo, diminuindo Vai inexistindo, inexistindo, inexistindo Ele vai virando cinza, pó até que ele vire uma guimba e seja cuspido. O diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele quer fazer com que você inexista. Ele vai acabando com você gradativamente. Ele vai matando sem tirar a existência. Ele vai acabando com a vida. Ele vai matando você mesmo que a sua agenda continue atribulada. Mas quando você percebe que já está morto, tragado, a sua vida não tem mais sentido. Nada te apetece mais A família perde sentido O trabalho perde sentido As coisas perdem sentido Te acorda com um buraco cósmico dentro de você Uma vida amarga, insuça, sem graça Depressão te pega Transtornos obsessivos a, a, Pânico tudo vai perdendo sabor. E você diz, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque quando isso acontece, é porque nós tivemos uma perda grande, tivemos uma doença grave, quando nós tivemos um trauma muito grande. A dor tem justificativa. Mas a maioria das pessoas vivem vazio, depressão, angústia. E não sabem nem por que estão assim. É porque foram sendo tragadas. Cada dia é um traguinho do diabo. Que a gente tem dificuldade de crer na existência dele hoje. E hoje estão assim. E a gente vê essa poluição de epidemia no mundo. Cada minuto, 20 pessoas tentam se matar. Três, conseguem, você já me ouviu falar sobre isso aqui. Três suicídios por minuto, isso em 2007. E você já aprendeu que quando o suicida quer, quer se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. Suicídio não é um grito pela morte, quero morrer, eu quero morrer. Não, é o contrário, suicídio é um grito pela vida. Quero viver, quero viver, quero viver, mas não consigo não conseguindo viver, ele prefere morrer. Então, a, quem é que morre? É quem já morreu antes. Ninguém tira a vida biológica sem antes ter morrido existencialmente, espiritualmente. Um ser vivo não se mata. Só um ser morto se mata. Quem tem entendimento, entenda. Então, o diabo vai tragando. Mas, então, o diabo não existe. Né? E a gente, já que não existe o diabo, a casa dele também não existe. A gente diz que o inferno é... Onde é o inferno? É aqui. O irmão, falei sobre isso na quarta-feira passada, retrasada. Se o inferno fosse aqui, eu tivesse a esposa que eu tenho. Se o inferno é aqui, eu tivesse as duas filhas que eu tenho, os amigos que eu tenho. Se no inferno eu tivesse uma igreja como essa aqui para adorar o Senhor, desenvolver minha vocação, não quero nem ir para o céu. Me deixa aqui no inferno que eu estou bem. Não é? No inferno não tem isso aqui não, irmão. No inferno, a tua vida pode estar um inferno. Mas olha para o inferno da vida do lado. isso é tão infernal quanto o seu. Não é. Então, se o diabo do inferno fosse como o diabo da terra, oh, Senhor, pode tirar meu nome do livro da vida e me deixa aqui com 43, desde que eu não envelheço a mais, me deixa com quarentinha. Tá bom, não preciso nem voltar para 20, porque quando a gente chega aos 40, a gente descobre o que a gente era quando tinha 20, né? É, então, me deixa aqui, esquece da minha vida no céu. Pode tirar meu nome, porque aqui não é inferno, aqui é terra, irmão, aqui é terra. Então, a gente tente, tende, tende a não a acreditar a, no diabo, né? Mas por que que hoje nós somos tendentes a não crer no diabo? Nós aprendemos 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, que fala que... Vamos, vamos reler rapidinho lá, só para você é, se recolocar, que eu vou dar mais um tópico hoje. Nosso tempo avançou bastante por causa do clamor. 2 Coríntios 4, versículo 3, diz assim. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, não foi revelado na vida de alguns, não foi entendido, não foi compreendido na vida de alguns, quem são esses? Naqueles que se perdem, aqui está encoberto. Né? Nos quais, os perdidos, nos quais o Deus deste século fez o querer para mim? Chegou os entendimentos dos incrédulos, para que não respondesse a luz do evangelho da glória de Cristo, com a imagem de Deus. O Deus, deste século, chegou os olhos do entendimento. De modo que o homem contemporâneo, que não consegue mergulhar na coisa do Espírito, não consegue entender de jeito nenhum as coisas espirituais. Então, a gente voltou à 2 Coríntios, capítulo 2. Volta, volta à 1 Coríntios, capítulo 2. Volta um pouquinho a tua página. Ah, esse negócio de, de espiritualidade é bobeira. Isso é bobeira. bobagem, isso é lavagem cerebral. Ele está é não sei o quê, é isso, é não sei o que lá, porque isso não existe, é o cara não consegue ver. E é normal. Não tem como ver mesmo se for pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que nos convence da juíza do, pe... do juízo, do pecado e da justiça? É o Espírito. Se não for pelo Espírito, o cara natural não vai entender, não está é dizendo que Jesus não entra pela quela, irmão. Jesus entra pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir. Se o cara não consegue ouvir, não vai ver mesmo. Não tem jeito. Aí a gente vai lá em 2 Coríntios capítulo 2 e.. 1 Coríntios, capítulo 2, vê o versículo 14 que nós estudamos lá. Ora, o homem natural não aceita o quê? As coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para ele, são loucura. E não pode o quê? Entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque não Pode entendê-las. O cara não tem como entender porque ele é natural. Eu, a, o Deus dele é a barriga cheia e o, o, e o bolso cheio também. Ele só acredita no que o seu olho vê. E hoje, na pós-modernidade, isso é virtude. Eles acham que isso é virtude. Mesmo que, se a gente usar um pouquinho, o tipo e o teto né, que a gente tem dentro de nós, usar um pouquinho só a gente vai entender que até a vida humana se desenvolve no abstrato. Como, pastor, pode explicar? Posso. É, já falei sobre isso, se eu não me engano. Alguém aqui ama alguém? Tem alguém que tem amor no coração por alguém? Levante a mão bem alta aqui. Você ama alguém, não ama? Legal. Você consegue pegar nesse amor? Não. Já conheceu ódio na tua vida? Já, pastor. Consegue pegar no teu ódio? Tristeza, já consegue pegar na tristeza? E na alegria? Pega na tua alegria? Na tua amargura, consegue pegar a tua amargura? Fome? Tem alguém com fome aqui neste exato momento? Tem alguns aí. Pois é. Consegue pegar na tua fome? Sede? Consegue pegar na sede? Você não pega em nada relativo à existência humana. A única coisa na qual a gente pega e vê é o que o bicho vai comer. Na tua incredulidade. Eu não acredito nesta porcaria nenhuma. Legal. Pega na incredulidade e na fé. Pega na fé. Pega em nada. É tudo abstrato. Tudo. Agora você fala assim, eu não pego na fome, mas acredito na fome. Por que você acredita na fome? Ah, pastor, eu não pego no amor, mas eu acredito no amor. Por que você acredita no amor? A gente não vê amor. A gente não pega no amor. Ah, eu, eu, eu não pego em Deus, mas acredito em Deus. Ah, em Deus eu acredito. no diabo, não. Que existe no céu, eu acredito. Que existe no inferno, não. Aí a gente vê quem crê e quem não crê, fala assim, fulano morreu. Fulano passou desta para melhor. Quem te garante que é para melhor? É porque a gente quer crer nisso. Ninguém diz fulano, passou desta, para pior. Eu nunca ouvi essa frase em enterro nenhum. Olha que eu vou em enterro, porque você não tem noção. Imagina uma igreja desse tamanho, com os frequentadores, os parentes, os amigos, o pessoal da internet. Morre gente para burro, irmão. Você não tem noção. Né? Então, aí a gente está aqui, né? Agora, a gente só aqui nunca quer crer. Agora, por que, que a gente não acredita no um diabo? Primeiro, por causa da cegueira espiritual. Esse é um tempo que a gente chega. Eu só acredito que os meus olhos podem ver O que os que seus olhos veem? Nada Só para esse irmão do seu lado, o que, que você está vendo? Nada Nada Pastor, eu estou vendo uma mulher Que Deus, de, é, Deus devia estar tá, Como é que ela? Deus devia estar tá namorando Deus devia estar tá namorando quando construiu Isso aqui é uma prima Dá vontade de chegar assim você, seu, filho, seu, seu pai era era, era era pintor Não, por quê? É porque você é uma prima Ó. É do tempo que eu era garota, 120 anos atrás. É. Aí o cara fala assim, pastor, essa menina é linda. Você só está vendo a imagem dela. Só a imagem. Olha que homem. Um... Meu Deus, isso, é um... isso, é um... isso... isso era um sapo, não é possível, mas foi beijado por uma princesa. É um. Nada, você só está vendo a imagem dele. Isso é como cabelo. Olha que cabelo lindo. Ah, deixa eu chover para uma coisa. É. Toda verdade será revelada, como eu costumo dizer. A gente não vê nada. Vocês aqui não veem nada. É uma imagem. Nós somos o que somos por dentro. Aí a gente dá uma acredito por quê? Porque você é cego. Cego. Segundo, por que a gente tem dificuldade de acreditar no diabo? É aqui que eu quero caminhar com vocês hoje, nesses cinco minutos que eu quero acabar. Claro que não vai ser cinco, vai ser quinze. Né? Abra sua Bíblia em Colossenses 2.8. Colossenses 2.8. Primeiro, por que eu não creio no diabo, pastor? Esquecer é cego. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é de cada um, né? Vai crer, não vai crer, não muda a minha vida. Mas pode mudar a tua completamente. Colossenses 2,8. Olha o que o Colossenses 2,8 diz lá. Tem de cuidado, preguei sobre isso alguns domingos atrás, para que ninguém vos faça presa a sua, por meio de quê? Vans filosofi, é, de, por meio de filosofias e... Vã e sutileza. Segundo a tradição de quem? Dos homens e segundo o rudimento do mundo e não segundo a carne. Tendo cuidado para que ninguém nos faça pressa. Prendi você. Como é que eu aprendi você? Filosofia. Gente, eu sou graduado em filosofia. Não estou falando mal da filosofia. Eu amo a filosofia. Aconselho qualquer um estudar filosofia. É, é malhar o cérebro. Te ensina a pensar, concatenar ideias. Amplia a tua visão de mundo. Te ensina a ler jornal. Ensine entender um pouco mais a vida, Deus e as coisas né? Então eu não sou contra, eu sou a favor e abençoo qualquer um que quer fazer, quer fazer filosofia Mas ele está dizendo de filosofias sutis Que vem com cheiro de verdade cor de verdade Mas na verdade é uma verdade travestida, porque é mentira Ela tem um tom de sabedoria, mas não é É rudimento, é avanço, sutileza, é baseado em, em rudimentos humanos Não tem a ver com o que é de Deus então, é, se a fé, já aprendemos isso, vem pelo ouvir, por onde vem a apostasia? Pelo ouvir. Eu criei durante um tempo, mas depois eu comecei a ouvir vozes paralelas. E agora, hoje, eu não creio mais. Por ouvir, dentro a fé, pelo que eu ouvi. Mas a fé saiu de mim pelo que eu ouvi também. E por que, que o que eu ouvi tirou a fé de mim? Porque a fé não arraigou. Porque a fé não foi unida com a razão. A fé chegou lá nos porões da tua emoção. Então a fé te fez ver milagre. A tua fé te fez arrepiar de vez em quando. A tua fé te fez até cair uma vez, cair no espírito. Pastor, legal, mas levantou melhor depois que levantou. A tua fé te fez ver anjos. tem anjo ali, varão de fogo, bola de fogo, espada de fogo, tudo de fogo. É fogo para todo lado. E é fogo, casa de fogo. É fogo para todo canto. E a gente está doido para ver fogo. Legal, amo fogo. Só não pode ser palha. Porque senão você extingue. Agora, quando acaba o fogo, quando vem gelo glacial na existência humana, quando a resposta de Deus a algumas das nossas petições é não, quando a gente ora para a nossa família ser curada e a nossa família acaba, quando a gente pede para Deus ter saúde e a doença nos alcança, quando a gente pede para não ser demitido e a demissão vem, quando os dias maus, quando o vale da sombra da morte chega, o fogo ajuda nem sempre. Às vezes, na maioria das vezes, o que a gente quer não é fogo na carne, a gente quer respostas. A gente quer entender. E para quem quer entender, quem exercita cérebro, o fogo ajuda pouco. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. Para que a gente possa entender, discernir. Se a sabedoria é a coisa principal, a fé não é burra, a fé é racional. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado para responder. Com mansidão a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Por que, que você crê no que você crê? Responda com mansidão. Não se ofenda, não. E quando a gente se ofende, por que eu estou dando a minha fé? Não, não, não. Quem tem conteúdo não grita, não dá soco no púlpito. Não... Quem tem conteúdo não, não se aborrece. Né? Então, a, 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 a gente tem dificuldade de acreditar porque a, já fomos mortos por filosofias Van sutileza. então o que que acaba? O que por que nós temos dificuldade de crer no um diabo? Porque o diabo é ilógico, irmão. Como Deus também é ilógico. Já o ateísmo é lógico. Falei na quarta-feira passada, eu consigo entender o ateu. Ele não consegue me entender, não tem jeito. Não, como é que ele vai crer? Ele Não pode. A palavra não entrou. Agora eu consigo entendê-lo. Por quê? Mas então, como é que eu posso acreditar? Como é que eu posso provar a existência de Deus? Não pode. Não tem jeito. Qual é a garantia que eu tenho que de, 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 de anjos e demônios existem? Não tem garantia nenhuma. Então como é que eu posso saber que se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu? Não tem como saber, não. E quem, como, é que eu, como é que eu posso acreditar que se eu aceitar Jesus, eu vou para o inferno? Também não tem como provar, não. Como é que eu posso crer nisso? Só pela fé. A disposição do espírito. Eu resolvi crer. Ah, mas eu não aceito. Eu entendo você. Você tem toda a razão de não crer. Agora, não crendo, você vai para o inferno. A não crença em Deus não faz com que Deus não exista. É mais fácil crer do que não crer. Aí ah, então a fé é burra. É mais ou menos isso aí mesmo. A fé é burra, meu irmão. Agora, quando a gente crê, a gente toma posse da mesma sensação. Que a gente se relaciona com os nossos sentimentos Como é que você sabe Que o que você sente por esta mulher Que está sentada do teu lado é amor Como é que você sabe que o que você sente Pela sua filha, pelo seu filho é amor Ah pastor, porque eu é, ah, eu, eu sinto É minha filha, pô, eu amo e Como é que você sabe que o nome disso é amor Como é que você sabe que isso é amor O que você sente dentro de você E alguém pode falar assim, o amor não existe O amor não existe, existe, não existe Eu não estou vendo amor, como é que eu posso saber do amor como é que alguém pode me provar que a coisa... Fome não existe, irmão. Isso que está aí fazendo roncando aqui em cima não Não é fome. Isso não existe. Isso é psicológico. Se você acreditar nisso, você vai emagrecer, irmão. Você está... Fome. Não, isso é psicológico. Não, não, existe, não existe. Fome não existe. Fome não existe. Fome não existe. Isso é psicológico. Ela passa. Dor não existe. Dor é psicológico. Isso é psicológico. Aí, a gente se relaciona com o abstrato, sentimental, psíquico, sem nenhuma dubiedade. Sem nenhuma incredulidade, sem nenhuma dúvida Eu acredito que eu sinto amor Agora, você que não crê em Deus, não tem como crer Porque você nunca sentiu Deus no teu corpo Agora, pergunta esse irmão que está sentado Do seu lado, Deus existe, amém ou não? Por que você quer dizer que Deus existe? Porque você Sente Deus Agora, esse camarada que está do teu lado Não crê Tem como sentir o que você está sentindo? No momento? Não tem Aí a gente crê, a gente quer dizer a Jesus do cara. Abre a tua boca, abre a boca, aceita Jesus. Não tem como, cara. Você fala com ele uma, duas, três vezes. Tua, tua, tua missão é pregar, convencer do pecado de Jesus e do Espírito. Eu prego aqui, se vai se converter ou não, Ah, Agora se não se converter, é para o inferno, vai para o inferno e te carrega. Eu não quero saber, não. Tenho nada a ver com isso. A missão nossa é pregar. Ou sermos a própria mensagem, nós somos a carta. Agora, o cara não crê. Ele tem razão de não crer. Existe uma lógica na não-fé. Existe uma lógica no ateísmo. Mas a fé é ilógica. Deus é ilógico. O mundo espiritual é ilógico. Não tem como provar. Se eu provar, prova que Deus existe. Não tem como provar. Aí tu vem com a teologia. A teologia, a teologia diz que a, 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 a criação prova a existência de Deus. Bom, isso para quem não é darwinista. A... A, a percepção humana Prova a existência de Deus né? ah, Então é, Como diz Lalland né? Pensa numa coisa que não existe Pensou? Pensa numa coisa que não existe Quem conseguiu pensar? Pensou, Isamena, Uma coisa que não existe? Pensou no que? Então não pensou, diz que não pensou Quem pensou numa coisa que não existe? Me ajuda aí, gente hein? Vaca voando? Existe Claro que existe Aonde é que existe uma vaca voando? Desenho animado Existe ou não existe? Existe A vaca no desenho animado voa Vaca anda em pé, tem aquelas tetas na frente Pensa numa coisa que não exista Diga aí alguém Fala Rogerinho, pessoa Nota de 300 reais Nota de 300 reais Eu vou desenhar uma aqui agora para você uma caneta aí Nota de 300 reais só não é verdadeiro. Uma bola quadrada. é Uma bola quadrada é incongruente, porque se fosse quadrada não seria bola. Agora tá, tá. tudo que você tentou pensar, ó, uma bola quadrada, uma, um quadrado bolhado, uma nota de 300. Tudo que você pensou, você consegue construir. Quer ver? Se tu fechar seus olhos, pensa na nota de 300, você vai construir a nota de 300. Que cor, que cor é a tua nota de 300? Você pensou aí. Amarela, eu pensei na nota de 300 azul. Parecida com a de 100. Existiu dentro de mim. Tá, olha, temos imagem aquilo. Agora quer ver? Pensa em Deus. Consegue pensar em Deus? Sim. Agora consegue Porque... ver imagem em Deus? Mas você consegue pensar. Pense em outra coisa. Que não exista, que não tem imagem. Que a gente não consegue. Aí vem Langston e diz assim, não, é, é, portanto a percepção humana, prova, de isso é impressionante, mas nem sempre é verdadeiro. Porque se você pegar o conceito de sonho em Freud, você vai ver que ele desconstrói tudo isso. Fala da força do inconsciente. Então na inconsciência tem coisas que existem e a gente não sabe, e no subconsciente também. Então não é prova. O fato de eu provar, se eu pensar numa coisa que não existe, não é prova de que Deus não existe prova da experiência de Deus, irmão. Então eu não vou quebrar Pois é, não creio. Você tem razão de não crer, mas vai pro inferno. Então, se não existe prova, pastor, como é que a gente pode crer no que? Não pense comigo. Quantos dedos tem aqui? E aqui? Dois mais. 2 mais 2 é igual a quatro. Quem crê nisso aí? Eu creio, pastor. Não precisa, não precisa crer nisso 2 mais 2 1, 2 Mais 1, 2 É igual a 1, 2, 3, 4 2 mais 2 são 4 Está aprovado ou não está? Não precisa de fé 5 mais 5, 10 Sim ou não? Está aprovado 5 mais 5 10 Está aprovado Precisa de fé Agora Quando a gente vai falar de Deus Só se for pela fé Por isso que vem Hebreus assim Sem fé impossível Porque aquele que se aproxima de Deus É necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E é galardoador Então eu só posso me aproximar de Deus Pela fé Não é pela prova Porque se eu provo a existência de Deus eu não preciso ter fé nele Se eu provo a existência de Deus Eu anulo a sua palavra que diz que sem fé é impossível Então fé Não só é um dom de Deus Como diz Paulo como é uma disposição do Espírito de crer Eu quero crer Então quando a pessoa não quer crer Crerá só se o Espírito Santo alcançar pela palavra Como ele não ouve, não vai crer nunca Então alguns vão se perder mesmo Aí como isso é ilógico A gente tenta se pegar, por exemplo Na lógica da, da, da reencarnação, por exemplo Não estou falando de religião Estou falando de uma doutrina Que nem espírita é Isso vem da filosofia a reencarnação é mais lógica, gente, porque não é possível que um ser tão evoluído como o um ser humano viva só 80 anos. 80 anos é um hiatozinho na história, pega aí 200 bilhões de anos, 80 anos é uma via, uma, acabou, é um, é um espirro. Então é lógico que a gente, a gente volta, né? a gente, o cara faz essa desgraça toda e não vai pagar no caminho. não, é lógico que ele volte para pagar, ou ele volte para ser recompensado. E aí a gente fica, pô, por que uma pessoa mais hidrocefálica? Ah, tem uma doença que. que, que cada doença lá, na sistema, é, é, sistematização. É, o cérebro está viajando muito rápido. Na sistematização do espiritismo, tem lá as escalas de doença. Fulano tem tal doença, o pecado dele na outra vida foi tal. Fulano é cego, o, o pecado dele na outra vida foi só, o, Isso é o karma. A doença é o karma que ele carrega da vida anterior. Aí gente fala, pô, tem cabimento. Você me viu aqui falando alguns meses atrás de um, de um médico que recebeu uma carta de João Hélio. Lembra que eu falei? João Hélio foi aquele menino que foi arrastado por 7 quilômetros. Foi um, uma comoção nacional e internacional. João Hélio mandou uma carta psicografada através de um médium para o pai dele. É, Está explica... na net lá, explicando por que, que ele morreu, como morreu. Porque ele foi um soldado romano muito cruel e entrava nas arenas com a biga. E ele não só destruía os seus inimigos, como ele amarrava os seus inimigos e o arrastava pela arena. De modo que o que ele viveu foi pagar o que ele fez nas outras vidas. Aí você fala assim: pô, então tem sentido. Tem sentido. É cômodo. Morreu um parente seu, você vai lá e uma pessoa incorpora e com a voz do papai. Meu filho, papai está bem, filho. Quem é que não quer um negócio desse, irmão? Mãe, eu estou eu bem, eu estou legal. É muito confortável. É lógico. Traz ganho para a gente. Traz benefício. Essa é uma fé lógica. Agora, qual a garantia que a reencarnação é a verdade? Se não a disposição de crer. Aí ele bota um monte de razões científicas, todas elas contestadas. Amanhã tem um monte de e-mail meu, meu, na minha caixa me metendo me o pau porque eu estou falando sobre isso aqui. Eles me ouvem lá. Ou, Amanhã tem um monte de e me descrachando lá. Mas pode descrachar, porque vocês vão tudo para o inferno também. Não tem Jesus. Não tem jeito. Jesus é o caminho, irmão. Aí está aí, aí lá. É lógico. E onde, onde é que nasceu, irmão? É, é, por exemplo, a, a ideia de que... A, 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 que a gente não, 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 não nasceu para morrer. A gente não se acostuma com morte de jeito nenhum. Lá no Éden, o dia que comer, certamente morrereis. Vem a serpente e fala assim, o dia que ele disse lá, ah, morrereis? Oh, não, se comer, certamente não morrereis. Eva nunca tinha morrido, nunca tinha visto um defunto na vida, não sabia que era morte. Mas a palavra morte já incomodava o homem lá no Éden. Para não morrer, come o fruto da serpente. A gente não lida bem com a morte desde o Éden. Irmão. Aí quando vem a doutrina e fala assim, você não vai morrer, você vai desencarnar e você vai voltar de novo. Oh, porra, cara, tudo que a gente quer Eu queria muito, irmão, que fosse verdade. Eu queria que o cristianismo fosse falácia, queria que a Bíblia fosse porcaria, Jesus fosse só o filho da Dona Maria, mais nada, e que eu fosse reencarnar, como eu tenho pregado aqui. Que é que eu fazia minhas... Toda, podia errar, fiz besteira a vida inteira, errei tudo. Voltava na outra vida, pagava, mas aí ia poder de novo, de novo, de novo, para evoluir até chegar no eu em pessoal. Sabia que eu vou ter uma outra chance, é confortador. Agora tu pega a palavra e fala assim, o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso tem o quê? Juízo. Vem Jesus e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao é pai se não for por mim. Ou você está em mim, ou você está longe de mim. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não é junto é espalha. Aí diz assim, ó, o caminho é estreito, irmão, você quer por aqui. Não, peraí, isso é, isso é determinismo. Eu não aceito isso, eu sou, eu sou quase um Deus. Aí a gente não aceita porque a, a, o, o buraco aperta. O caminho que conduz à salvação é estreito. Essa palavra, a palavra do cristianismo... Não é agradável aos ouvidos. Diz que você tem que negar a si mesmo. Diz que o salário do pecado é a morte. Diz que quem está escrito ele tem que ser nova criatura, tem que mudar tudo. Ora, nenhuma outra religião exige mudança. Nenhuma de quem quer que seja. Aí a gente vem com as filosofias. Todo caminho leva a Deus. O que importa é crer em alguma coisa. A gente amplifica o caminho. Vem Jesus e diz, não, eu sou o caminho. Aí a gente diz, esse cara é louco, megalomaníaco, ou ele diz a verdade, como eu já preguei aqui. Agora, quem é que pode crer nisso aqui, nessa mensagem antipática? Que só ele é o cara. Todo mundo diz, vamos meditar. Hum, vamos, vamos fazer caridade, fora da caridade, na salvação. Vamos sacrificar. Raspa a cabeça, e tal, e tal. Aí vem Jesus e fala assim, ó, vocês estão... Estão querendo saber o caminho da salvação? Um diz que é meditação, outro diz que é, que é caridade, outro diz que é sacrifício. Pois bem, eu sou o caminho. Vocês estão atrás da verdade? O que, que é a psicanálise da verdade? O que é a psicologia diz da verdade? O que, que é esses, as religiões dizem da verdade? Vocês estão atrás da verdade? Eu sou a verdade. Vocês estão querendo viver? Estão tentando viver através da carne, através do dinheiro, através da mulherada, através do não sei o que? Eu sou a vida. Vocês querem chegar a Deus? É, eu sou o caminho para Ele. Ou esse cara é louco, ou ele está dizendo a verdade. Agora, quem é que crê que ele está dizendo a verdade? Aquele que tem o Espírito de Deus. Quem não tem, não crê. Fica com raiva. Mas por que, que geralmente não crê? Sabe por que a mensagem não é crida? Por causa dos mensageiros. Os crentes dizem que creem, dizem que têm uma vida santa, mas não vivem como se tivesse. A maioria de nós é safada. Crente porcaria que nós somos Nosso mal testemunho Na faculdade, na rua, na escola No namoro, no trato Na palavra, na relação com o dinheiro Anula o poder da palavra Aí o sujeito olha para o mensageiro Compara com a mensagem E por causa do mensageiro abre mão da mensagem Agora deixa eu falar para você, irmão Mesmo que o mensageiro diga que tem essa mensagem E o mensageiro seja safado A vida do mensageiro não anula a mensagem A mensagem é maior do que o mensageiro Amanhã eu posso despencar daqui, cair de cabeça, cair em pecado e, e, e perder a minha unção. Mas a mensagem que eu prego não deixa de ser mensagem disso, que é a palavra de Deus. Agora, por que a gente não crê na, 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 no mundo espiritual? Por causa do desequilíbrio do saber. A gente se chafurda na filosofia humana, mas não se chafurda da palavra de Deus. Eu acho que a gente pode mergulhar no saber humano, mas a gente não pode abrir mão da palavra de Deus. Quantos universitários começam a estudar e perdem a fé? Meio ano de faculdade e a fé dele. Por quê? Porque ele ouviu uma coisa que desconstruiu, que ele ouviu a vida inteira. E ele diz assim, o que eu ouvi a vida inteira não é verdade. Não, não é que não seja verdade, porque nunca penetrou no teu coração. O problema não é o que você ouviu a vida inteira, é como você ouviu, Mané. Porque quem ouviu e reteve, pode ouvir o que quiser. Mas terminei, terminei. Uma vez eu estava no meu gabinete, já já acontece aqui, aí uma irmã bateu e já abriu a porta. Eu não gosto que faça isso. Bata na minha porta, espere mandar entrar. Você pode ser... Não, não, volta, bate e mandar entrar. Eu posso fazer isso. Eu sou ruim pra burro. Né? Então, não, não bate e espera. Aí, ela, ela bateu e entrou, já entrou. Eu falei, meu Deus, eu estava eu na mesa, debruçado, livro para todo lado. Minha mesa tem dois metros de largura e um metro e meio de comprimento, você tem uma ideia. Que é para espalhar tudo lá. Aí, ela entrou, eu estava com um livro de bruxaria aberto, com imagem de bruxo, de animal morto, imagem do capeta, aqueles livros tudo aberto. Quando ela entrou no meu gabinete, ela olhou minha mesa, o sangue de Jesus tem poder. É Aí me olhou, olhou pro livro, me olhou, olhou, falei, calma, irmão, sou de Deus, isso aqui eu tô fazendo estudo aqui, calma. Porque eu acho que na cabeça da pessoa, cara, esse homem é satanista, não é possível. Eu falei, não, irmão, não, calma, eu vou explicar pra senhora. Eu tava fazendo um estudo sobre magia negra. Eu estudo tudo. Já entrou lá, já veio a, a biblioteca que eu tenho. Quando você tem saber de Deus, você está na luz. Quem está na luz pode entrar em qualquer treva. É você que ilumina. Você influencia, não é influenciado. Agora, quando a gente não tem luz, a gente não tem conteúdo, a gente se relaciona com meninos. Os meninos transformam os homens em meninos porque são influenciáveis. Fala assim, nada disso que eu ouvi a vida inteira é verdade. Não, cara, é que você não teve ouvido para ouvir. É porque essa palavra reprova a tua vida, reprova a tua conduta. Aí você diz, essa palavra não é verdade. Irmão, nós precisamos orar porque existe um diabo e a verdade do mundo espiritual é uma realidade. Não há como entender esse tempo presente, essa decadência social, essa barbárie dentro, do qual nós estamos entrando, dentro da qual nós estamos entrando, sem que haja forças ocultas nos impulsionando para lá. Impossível que não existam forças que vão além da nossa compreensão, tal como o amor, tal como o ódio, tal como a fome, tal como a sede, tal como qualquer sentimento que você imaginar sentir. Ah, o doutor disse que eu tenho é, é, toque. Tenho transtorno obsessivo, como você pega no transtorno? Ah, eu tenho, pastor, síndrome de polícrates. Poli o quê? Crates, polícrates. Ah, eu tenho síndrome de estocolmo. Estocolmo? Eu tenho síndrome de Wilson Olha o nome da doença? Aí o cara, eu tenho síndrome de Wilson Eu tenho síndrome de Wilson, eu tenho síndrome de Estocolmo Eu tenho síndrome de Políquia, eu tenho síndrome eu não sabia nem o que é isso Ele vai reproduzindo A gente não pega na síndrome Mas a gente acredita que está com síndrome Agora a gente não pega em Deus e diz Deus não existe, irmão O problema pode não estar tá em Deus, pode estar tá em você Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você A Bíblia diz Que o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor Querendo tragar você Porque a palavra de Deus a gente escolhe crer ou não Agora ninguém pega por crer Agora por não crer A gente pode pagar um preço muito grave Tem gente aqui hoje Que está aí ó, com 40, 50 anos Nunca creu em nada Creu só no dinheiro, agora não tem mais dinheiro Curtiu a vida doidada Agora o que sentia prazer quando era garoto Agora não sente mais E o que sobra na meia idade É aquele vazio cósmico tamanho do planeta e agora, com o vazio e com a dor, talvez você se aproxime da espiritualidade. Difícil é achar um mensageiro que prega a espiritualidade, que caiba dentro da nossa razão. Que hoje é tanta loucura, tem igreja que dá medo. Tem medo de estar uma boa igreja. E às vezes não, não, não entra na castola de jeito A gente tem que entender. Vamos, vamos humilhar aqui para entender, para entrar o que o cara está falando. Mas nem, nem humilhar não entra. Que é complicado. Agora, o fato de você não entender não significa dizer que não seja uma realidade. Ah, mas o fato de o senhor crer, pastor, também não significa dizer que existe. É verdade. Agora, suponhamos que crendo não exista e a realidade seja a tal da reencarnação. Vivemos uma vida pia, porque cremos no evangelho, de modo que vamos reencarnar melhor. Todo cristão, se reencarnação for legal, está garantido. Você vai vir com o um salário, pelo menos, dobrado numa outra vida. Amém ou não? Eu recebo aí. Então, problema nenhum. Nós fomos bom pai, fomos discípulos de Jesus e fomos. então vale a pena crer em Jesus de qualquer jeito agora para você que não crê, se reencarnação não existe, Jesus é o caminho tu vai para o inferno mesmo brother. você está perdido na eternidade não tem outra chance não então a fé não é tão irracional não por isso que a Bíblia diz pregamos sobre isso alguns domingos atrás quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, isso foi dito lá no Apocalipse, portanto Revelando para mim para você que o Espírito Santo vai falar até o final dos tempos. Agora, nem todos ouvirão. Quem tiver ouvido vai ouvir. E você sabe que por se si, multiplicar a iniquidade o amor vai esfriando. O amor esfriando a gente, portanto, está se coisificando. O outro não é mais para ser amado, porque o amor esfriou, então o outro é uma coisa que eu uso. Então nós vamos ter uma relação coisificada, de uso fruto. De modo que o valor do outro já é mínimo, aí as mortes proliferam. Aí o valor do outro é zero As crianças viram objeto de prazer a, a, O outro perde o valor em si por, por ser um simples ser humano Então eu como empresário Da área farmacêutica Tiro todo componente ativo do remédio E viro, vivo vendo placebo para você para eu ganhar mais dinheiro Mas vou morrer, doutor Morra, eu quero é ganhar dinheiro dele Morra, mas me deu o dinheiro dele antes Então a gente vive nesse tempo de, de corrupção De maldade Porque o outro não vale nada O amor esfriando é a relação coisificada do ser. Ele está aqui sentado, tem um monte de homem que está nos visitando, mas, na verdade, ele está olhando para a bunda de algumas mulheres gostosas que estão aqui. Porque você é uma coisa. Está aqui por causa das mulheres gostosas que tem aqui, dos homens gostosos que tem aqui. E as coisas espirituais não tem nada a ver para ele. Então, enquanto ele sente esse tesão, ele tem uma razão para vir para a igreja. Mas ele vai vencer o tesão diminui. Vai chegar uma hora que nem tesão ele tem mais. Aí nem... Nem funciona mais aquela coisa toda Que você sabe o que é Aí vai sobreviver de que? Não tem jeito, tudo que é concreto Deixa de ser concreto Vai perdendo textura, vai perdendo composição Porque a vida se desenvolve No abstrato, irmão, no sobrenatural No, no não empírico, no metafísico Nós somos espíritos Amamos, odiamos, sentimos, somos Nada disso é concreto Tudo é abstrato, a vida é abstrata Deus é abstrato, o Espírito é abstrato, o inferno é abstrato, o diabo é abstrato, mas existem. E eu vou dizer uma coisa para você, a única coisa que vou se livrar disso é mergulhando naquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. É mergulhando no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E você vai ver que, mesmo que ele não tenha existido, valeu a pena crer nele. Porque se a realidade é a reencarnação, a está bem. Agora, meu irmão, se Jesus existiu, ele disse a verdade, ele é o único caminho. Se você não estiver nele, você está perdidaço, como perdido você está hoje. Né? Hoje você já está perdido. Você já está com a vida mais ou menos. né Pois é, sem Jesus vai piorar. Com Jesus há uma esperança. Que Deus abençoe você com essa palavra e te dê a capacidade de crer. E, por favor, não fica nos barrão com Deus, não. Transforma isso em relacionamento. Fala com ele de vez em quando Não só para pedir, não seja um pidão Troca uma ideia com Deus Porque ele vai alimentar teu ser E você vai remar contra essa amarela de desgraça A vitória é tua pelo sangue de Jesus Quem recebe, aplaude ele bem forte Vamos embora para cá